0: Boa noite! Hoje é 9 de janeiro de 2024. Meu nome é Haroldo Serávulo Cereza, sou diretor de redação de Ópera Mundi e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Há três meses, o mundo assiste aos ataques de Israel contra a faixa de Gaza. Segundo autoridades palestinas, os 93 dias de bombardeios à região, interrompidos apenas por um breve cessar fogo em novembro, na verdade, uma pausa humanitária foi menos que o Cesar Fogo, causaram 22.700 mortes. Isso representa quase 1% da população residente no território palestino, estimado em cerca de 2,3 milhões de pessoas. Além disso, avalia-se que 91% dos moradores da faixa de Gaza foram obrigados a abandonar suas casas e buscar refúgios em hospitais ou acampamentos organizados por entidades como o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Meia-Lua Vermelha, entidade similar à Cruz Vermelha, ou a Meia-Lua Vermelha, é, Crescente Vermelho, na verdade, entidade similar à Cruz Vermelha, que atua em regiões de maioria islâmica. Mas o que há em, em Gaza além dos escombros? É possível esperar alguma mudança no processo de expulsão dos palestinos do seu território neste ano de 2024? A limpeza étnica vai retroceder? Para tratar desse assunto, a gente recebe hoje Ana Prestes. Doutor em Ciência Política, especialista na entrada da mulher na política brasileira e também analista internacional, presente sempre aqui, não só no outubro, mas também no Roda Mundo. Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC Paulista, especialista em tecnologias digitais. E Rita Coitinho, socióloga, doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, uma especialista em assuntos da integração latino-americana. Muito obrigado a vocês três, prazer revê-los em 2024. Vou à primeira pergunta da noite. É, o Centro de Satélites das Nações Unidas contabiliza que pelo menos 37.400 edifícios foram destruídos em todo o território palestino durante os três meses da ofensiva israelense contra Gaza. É, é possível falar em reconstrução depois de um ataque desse tamanho? Vou começar com a Ana Prestes. Ana.
1: Boa noite, Haroldo, boa noite, Rita, boa noite, Serginho, boa noite a todos que nos acompanham aqui nesta noite ou ainda vão nos acompanhar no programa é, gravado. Olha, Haroldo, é, o capítulo Reconstrução ele está sempre previsto em, todo, em todas as guerras, principalmente por parte de quem as promove, né, de quem, a, de quem é, puxa. É, para que elas a, aconteçam como a gente tem observado nos últimos é, períodos, principalmente quando o imperialismo está liderando, porque agora, por exemplo, com relação à Ucrânia, já estão fazendo negócios com relação a fundos bilionários, com questão da reconstrução é, do, da Ucrânia, e não é diferente com Gaza. Nós já tivemos... Está nas redes e está na imprensa internacional é, projetos de condomínios, tudo feito por Israel e Estados Unidos. Tem até a questão da, da praia, da costa em Gaza, associado com uh, as pipelines, né? a, a, a estrutura de gasoduto, ou seja, existem planos para Gaza e esses planos para Gaza não incluem o povo palestino, inclusive Hoje, o que se tem ali dentro do gabinete do Netanyahu é até é, uma contradição, enfrentamentos é, entre eles ali, entre aqueles que querem planos mais radicais. Na última semana, por exemplo, pelo menos dois ministros do governo Netanyahu, o um ministro das Finanças, que é o Smith é, e aquele, um dos ministros mais radicais, que é o Ben Gavir, né, Gavir, eles é, falam abertamente que, é, que, que os planos que tem para Gaza, de volta dos colonos, é, de espalhamento da população de Gaza para outros países, inclusive falam de países árabes, falam, falam em geral, de, envolvem outros países nos seus planos. Então, hoje, o que, se, o que, se, o que, tem, o que há no horizonte é uma reconstrução sim mas é uma reconstrução por aqueles que acham que não é suficiente o cercamento daquela população eh, com privação de todos os, de, os bens mais básicos, eh, como água e agora alimentos, suprimentos em geral, mas é preciso haver uma ocupação, e com essa ocupação uma reconstrução para eh, e por Israel.
0: Obrigado, Ana. Sérgio Amadeu.
2: Opa! É um prazer estar aqui nesse ano de novo com vocês todos, Haroldo, Rita, Ana e todas e todos que estão aqui. É, assim, eu, vou, eu, eu, eu não vou falar sobre os negócios do pós-guerra, que eu acho que a Ana deu a linha bastante clara, concordo plenamente, trouxe informações importantes. Mas eu queria falar sobre o futuro de Gaza do ponto de vista político. Eu acho que Gaza ela é, ficou numa situação bastante complicada. Né? Por quê? Porque o, me parece que se nada for feito, né, se ninguém parar as ações de limpeza étnica de Israel em Gaza e as, as suas ações militares, eles vão continuar destruindo os prédios e eles têm o um objetivo, os jornais de Israel falam isso, de eliminar todos os túneis que seriam as grandes rotas do Hamas dentro da faixa de Gaza. Então, na verdade, me parece que eles vão fazer uma ação, é, já estão fazendo, mas vão aumentar essa ação de extermínio né, do povo palestino em Gaza. Só para você ter uma ideia, né, o número, você falou que era 2 milhões e 300 mil, mas atualmente é, já 1 milhão e 700 mil saíram das suas casas, foram estão é, comprimidos ali nas áreas, é, é uma situação bastante complicada. Não, o, o Israel não vai deixar ter um governo legítimo, um governo que seria, obviamente, um governo eleito pelos palestinos, ele não vai deixar, e ele vai montar uma organização de ocupação que tem esse lado capitalista de tomar né, todos os territórios que ainda restam. E tem mais uma outra coisa... O problema são nas outras áreas onde tem os palestinos. É, o que está que acontecendo nas outras áreas? Onde ele era cidadão de segunda ordem, terceira ordem, subcidadão em, em Israel. O que está que acontecendo com os palestinos? Que a gente está vendo até o a fazer várias matérias. Está acontecendo o seguinte, eles estão aproveitando isso, os colonos, que são colonizações criminosas, são crimes de guerra, inclusive, eles estão aumentando a sua área, invadindo casas de palestinos na Cisjordânia, obrigando esses palestinos a fugir. Então, o que está acontecendo? Tem até uma matéria recente onde uma comunidade, 150 palestinos, de repente começaram a ser atracados, molestados, é, roubados e com medo da sua própria vida eles de manter para manter a sua vida eles fugiram eles estão indo para um lugar onde eles acham que podem ocupar uma terra que não tem certeza que isso vai acontecer a situação é, é dramática é, somente uma ação contundente internacional pararia esse essa devastação política essa devastação étnica, esse genocídio que está sendo praticado em Israel e que me parece que, do ponto de vista militar, é, a situação é muito complicada e não vai haver intervenções de outros países lá, como eles vivem aclamando. Não vai haver. E aí, a situação é a seguinte. O futuro imediato de Gaza é extremamente lamentável. é Mais uma página da Limpeza étnica que está sendo promovido pelas classes dominantes de Israel contra os palestinos.
0: Obrigado, Sérgio. Rita Coitinho.
3: Boa noite a todos e todas. Um prazer estar aqui com, com vocês né, nesse ano. E um feliz 2024 aí para todo mundo que, que acompanha também o, o Opera Mundi. Não só aqui o outubro, né, mas também as outras programações. Bom, é, eu já fui. É, vamos dizer assim, contemplada né, pela, pela resposta da Ana é, e do Sérgio, é, fazer apenas um pequeno comentário e ficar com créditos para uma, uma próxima pergunta. Um banco de tempo aqui no reloginho do, do outubro. É, porque, de fato, é, a, a grande pergunta é reconstruir para quem? Né? Alguém até comentou isso aqui no chat. Né? De fato, haverá uma reconstrução, mas a reconstrução para quem está exterminando a população que vive em Gaza. Na verdade, há planos e são públicos. A gente está vendo os próprios é, líderes do governo de Israel comentando é, na, na, nas entrevistas e mesmo em redes sociais sobre os planos né, que eles têm para essa região. Já se fala em um, um, há um certo fetiche é, de setores da sociedade em relação ao, ao litoral é, de Gaza, beleza né, litorânea da região e a provável construção aí de novos assentamentos ilegais, né? lembrar sempre que esses assentamentos são ilegais, mas Israel não está nem aí para isso, né? continua construindo é, assentamentos também na Cisjordânia, né? e o fará, provavelmente, em Gaza. E é, colocar que, por exemplo, uma, outras guerras mais antigas, é difícil da gente levantar esses dados, embora não seja impossível, mas as guerras mais recentes, é, estão fartamente documentadas na internet para quem quiser procurar. Queria lembrar, por exemplo, da guerra da, da, da ofensiva dos Estados Unidos sobre o Iraque no início desse século, né? se vocês procurarem sobre reconstrução do Iraque ali a partir de 2003, são fartas as notícias sobre as grandes empresas de reconstrução estadunidense, Halliburton, que era vinculada ao Dick Cheney, né? Kellogg e Roof, uma coisa assim, eu não lembro agora o nome da empresa, grandes conglomerados é, que são especializados né, nesse tipo de infraestrutura, né? a infraestrutura do pós guerra então, são grandes negócios que são feitos após as guerras, quando o imperialismo está no meio, né, principalmente, é, e não vai ser diferente em Gaza. Já deve haver aí uma bolsa né, de valores específica para os investimentos é, na faixa de Gaza, para, não para a população deslocada, né, e sim para novos ocupantes, que são os ocupantes do lado
0: israelense. Obrigado, Rita inclusive tem vídeos viralizando é, em que os soldados israelenses dizem que não existia o povo palestino, né? Que é uma coisa muito impressionante de como essa ideia de que se criou um vazio demográfico na área mais densamente povoada do mundo é uma coisa realmente impressionante, assim. É, o nos dias nos dias 11 e 12 de janeiro próximos, essa semana ainda a Corte Internacional de Justiça, o mais alto órgão judicial da ONU, realizará as primeiras audiências públicas para tratar do pedido de uma ação judicial de autoria da África do Sul que acusa Israel de cometer crimes de genocídio contra o povo palestino. Quase mil organizações sociais de todo o mundo já aderiram a, esse, é, pedem apoio, aderiram a essa ação da África do Sul. O fato da ação ser movida pela África do Sul, que conheceu o Apartheid tão de perto, torna essa ação, do ponto de vista político, realmente importante? Isso pode fazer, em algum momento, Israel ter que recuar no seu processo de tomada dos territórios palestinos? Começo, dessa vez, com o Sérgio Amadeu.
2: Bom, essa pergunta... <risos> É uma pergunta muito, muito boa mesmo, Haroldo, mas é, e como uma pergunta que está no cerne de uma série de contradições, eu acho que ela tem um grau de imprevisibilidade muito grande. Mas eu queria dizer o seguinte: é, eu acho que Israel é um projeto que se poderia ter uma, uma origem. É, ter se originado em boas intenções, mas Israel hoje ele é um projeto da classe dominante de Israel e da classe dominante dos Estados Unidos. Acho muito difícil qualquer ação internacional fazer Israel recuar. Israel só recuaria com o temor militar e que isso não vai acontecer nesse período. Quer dizer, não vai acontecer... É, e, e, e o que eu acho é que é, é muito importante o mundo inteiro apoiar a ação da África do Sul. Eu acho muito importante, por quê? Porque ah, o que está acontecendo, o que vai continuar acontecendo em Israel, é a limpeza étnica. E essa limpeza étnica, ela vai ter... Ela, ela, ela precisa ser paralisada. Ela precisa ser na verdade, contida. E para fazer isso, vai ter que ter muita pressão internacional, porque no Estado atual que está, a, 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 a maioria absoluta das forças políticas que se colocavam contra a extrema-direita israelense, não estão conseguindo paralisar essas ações de extermínio. Não estão conseguindo. As forças internas de Israel não conseguem fazer absolutamente nada. Então, somente uma pressão internacional. E essa pressão internacional tem que virar pressão econômica. O grande problema é que ainda não há um bloco estruturado para fazer um boicote contundente a Israel. E Israel... Entre os seus grandes produtos de exportação está a ciberguerra, a espionagem, a, a espionagem industrial. Ela, ela oferece, inclusive, materiais para vários ditadores. Ela, os, os softwares de Israel são encontrados em celulares de jornalistas mortos em vários lugares do mundo. Eles, eles têm uma indústria da guerra sustentável. Eles querem um inimigo ali contido, sem condição de atuação, sem apoio militar internacional porque tudo vira terrorismo e eles querem socar e poder treinar um exército o tempo todo recebendo dinheiro do mundo inteiro, principalmente os Estados Unidos então, a África do Sul sofreu um apartheid eu acho que ela qualifica, como a Colômbia qualifica o governo de Israel de Apartheid, só que tem um problema, ele não é mais só um governo de Apartheid, ele está praticando o genocídio, ele está praticando limpeza étnica, não é mais Apartheid. Eu sei que é complicado você discutir isso agora, mas o que nós estamos assistindo é roubo de terra, genocídio, assassinato de crianças, de mulheres, assassinato em massa. Então, eu não sei, é, é, resta a todos nós a pressão internacional e a África do Sul, sim, sendo um carro-chefe disso é fundamental, como a Irlanda também. A Irlanda é fundamental e a Irlanda presta muita solidariedade o povo irlandês que já foi ocupado, todo mundo que já foi ocupado sabe o que é a presença de um intrusor, e ainda mais um intrusor que assassina friamente, como é o Estado terrorista de Israel. Obrigado,
0: Sérgio. Ana
2: Coitinho.
1: Você misturou.
0: É que Ana é? Prestes
1: ou Rita Coitinho? Você chama a Rita de Ana.
0: Ah, é verdade. Rita Coitinho, desculpa, misturei
2: mesmo.
3: É, essa foi boa. Então, é, eu acho que tem dois grandes fatos é, acontecendo que precisam ser acompanhados. Não acho que... Concordo com a análise do Sérgio, né, não, não, não há aqui uma, nenhuma dessas iniciativas, ela, ela tem potencial para encerrar a situação agora, né, nesse, nesse momento, mas eu acho que a gente vê, vê observa um processo crescente de desgaste, né? A pergunta que eu sempre me faço quando eu mesma observo isso é quantas vidas serão necessárias ainda para que esse desgaste seja significativo a ponto de parar né, o massacre que a gente está assistindo é, e assiste com recorrência né, há pelo menos 70 anos. Porém, é, de fato, o, a iniciativa da África do Sul, que já conta com 800 e muitas assinaturas, né, Haroldo, é, de entidades, né, é, é uma iniciativa que tem um, um, um significado maior, vamos dizer assim, do que outras, não que as outras não sejam importantes, justamente porque a África do Sul é o grande símbolo da derrota do Apartheid. né? E o que vem acontecendo na, em, em Gaza é o Apartheid também, uma outra forma de Apartheid, mas é. né? Então, a gente tem ali todos os elementos do Apartheid, como a segregação é, da população, é, as cercas é, ao redor da, da região as dificuldades de acesso ao outro lado, a separação de famílias, as prisões arbitrárias, né, as condenações sem, sem julgamento, todos os elementos que a gente observou no apartheid sul-africano, a gente observa é, com relação a Gaza. Então, a, assume, né, é, uma, uma potência, vamos dizer assim, simbólica, né, essa, essa iniciativa da África do Sul é, e já no começo das agressões também de ruptura, né, de relações com o Israel. E um outro movimento que também tem tido efeitos interessantes, também não sei quanto tempo nós vamos precisar para que isso surta um efeito, é, são os ataques aos navios, né, é, promovidos pelos UTIs, né, que são, é, que é uma guerrilha é, no, do Iêmen, né, que prestam uma solidariedade, vamos dizer assim, é, ao povo palestino, fazendo essas, esses sequestros dos navios é, que vão com cargas para Israel. E isso já tem tido alguns impactos é, na economia israelense, né? Saiu uma notícia recente sobre esse impacto, que eu acho que é uma questão importante. Então, há, de fato, um crescimento da indignação internacional em relação a esse massacre. Agora, a grande pergunta que fica: quantos mais quantos milhares, né? de palestinos precisaram perder a vida para que é, isso surta, de fato, um efeito satisfatório né, na solução dessa situação.
0: Obrigado, Rita. Passo a palavra para Ana Prestes. Rita Coitinho. Eu ia chamar agora <risos> a Rita Prestes, mas aí não ia não
1: É a Rita Prestes e é, a Ana
0: Coitinho.
1: Então, Haroldo, no final da sua pergunta, eu até pedi para você me mandar ela aqui para pegar o finalzinho dela você, você disse se essa carta puxada aí pela África do Sul e apresentada lá na Corte, de, em, Corte Internacional de Justiça, em Haia, se ela seria forte o suficiente, ou se a África do Sul, por ter sido o país do Apartheid, teria força suficiente para reverter esse processo de limpeza étnica nos territórios palestinos. Eu acho que não, né? Eu concordo aqui com... Também com quem me antecedeu, aí, é Serginho Rita, não, não, não acho que tenha a força de reverter, mas de certa forma tem incomodado. Por exemplo, hoje o Blinken está em Israel, né? não sei se ele já saiu, mas estava em Tel Aviv, em reuniões, e um dos pontos é, que ele menciona é justamente essa, essa ação da África do Sul, e ele fala que é meritless, né? ele fala que é sem mérito e não é a primeira vez que ele fala dessa ação da África do Sul. Então, o, o governo dos Estados Unidos fazendo questão de demarcar com essa iniciativa. E, aproveitando que eu estou falando disso, é, ele disse to, de, sobre a saída do Blinken a Israel, passou por vários países ali na região, passou na Turquia, nos Emirados Árabes, no Catar, na Arábia Saudita, teve com o, pessoal, o rei da Jordânia, e todos na expectativa de que... Todos não, mas essa grande empresa estava noticiando que ele iria lá para tentar impedir o espalhamento da guerra e, na verdade, saiu de lá reforçando que, o, que Israel continue. Aí coloca lá umas coisas de que haja algum diálogo com os palestinos, mas, na verdade, na prática, reforçou que continue esse, o massacre e a limpeza étnica e que essa carta mobilizada... Não é uma carta, é uma ação né, mobilizada pela África do Sul e aqui da América do Sul, quem apoiou com mais força foi a Bolívia, né? a mesma Bolívia que, é, que foi quem é, cessou relações, né? suspendeu relações com Israel logo no começo, depois do 7 de outubro, é o governo sul-americano que tem tido uma... Acho que Bolívia e Venezuela também, que tem tido uma postura mais clara de rechaço a é, Israel. Então, é o que, o que eu acho des, dessa ação sul-africana. É isso: tem limitações, mas não deixa de ser um incômodo forte, importante, justamente pelo histórico, pelo talvez lugar de fala, né, para dizer um termo aí, atual. Porque fala com conhecimento de causa.
0: Tá certo. É... Deixa Ó, ah, oh, todo mundo estourou, deixa
1: eu falar. Não, é que eu achei muito importante o que o Serginho falou, é que ali vai além do apartheid, né? Já, já passou do que seria o um apartheid. É, eu queria reforçar, eu achei muito importante quando o Serginho falou isso. É muito além do que está acontecendo é um genocídio.
0: Tá certo. O, o, o Igor está insistindo, a gente está com a promoção prorrogada, se você quiser comprar o livro, é, comprar não, ganhar o livro Contra o Sionismo, autografado pelo Breno Altman, você tem que fazer uma assinatura anual no endereço operamundo.com.br barra apoio hífen anual, tá certo? Se você for assinante de Operamundo ou membro do canal, tem 50% de desconto no site da editora. Além disso, tem todas as formas que vocês sempre ouvem a gente dizer de financiar o jornalismo de Ópera Mundi. Uma assinatura solidária em operamundi.com.br/barra-apoio. Você pode se tornar membro pagante do canal aqui no YouTube mesmo. Você pode mandar super chat, pode mandar super sticker e pode mandar um pix. Apoie@operamundi.com.br. Se tá, estiver assistindo o programa gravado mande um valeu demais que a gente contabiliza aqui na nossa conta de apoiar e ampliar o jornalismo investigativo. O Carlos Leal pergunta onde comprar o livro. Eu vou pôr aqui o endereço da editora, tá certo? alamedaeditorial.com.br Se você quiser comprar, compra lá, tá bom? Tem outros lugares também, mas esse eu tenho certeza que vai ter. Eu queria passar para a terceira questão agora e falar sobre os jornalistas que estão sendo mortos é, em Gaza. É, o, ao todo, já foram constabilizados 112 mortes de jornalistas na região, num caso, acho que o único na história recente. Talvez a gente só consiga recuperar algo parecido se a gente voltar para a Segunda Guerra Mundial. É, porque os jornalistas eles caíram apenas, embora a gente não possa dizer isso de todos os casos, mas a gente é, dá para imaginar que houve, um eles se tornaram alvo preferencial das forças de Israel ou isso seria um exagero? A ONU está pedindo uma investigação sobre este caso, achou que passou um pouco da conta e eu queria saber a opinião de vocês. Rita. Coitinho, você começa dessa vez e eu acertei dessa vez
3: só, só, só dizer que foi uma grande honra né, ter usado esse sobrenome por alguns segundos, né? Vocês sabem que eu tenho a minha origem política é no prestismo, né? Então, <risos> uma grande honra usar o sobrenome por alguns segundos, né? Foi muito bom. Aquele
0: erro que virou bagem, né?
3: as duas as duas é. Bom, é bom, a pergunta da Aurora é muito interessante porque na verdade há de fato é, a gente observa uma, uma espécie de ofensiva não só uma ofensiva midiática né, no sentido de organizar como a notícia vai chegar né, nos lares das pessoas mundo fora. É, e nas agências de notícias, como também uma perseguição aos produtores de notícias. Né? Então, é, os alvos, é, o fato de jornalistas serem alvos é, militares em várias situações, é, eventualmente as, as forças de defesa de Israel vão dizer não, é, eles, estão, eles ficam na linha de frente, portanto, acabam se acidentando, sofrendo como qualquer outra pessoa poderia estar ali. Esse é o argumento é, oficial. Né? Porém, é, a gente o, o, tem imagens que rodam né, é, nos canais alternativos onde, onde a gente percebe que há uma, uma decisão né, de atacar aquela pessoa ou aquela casa onde vive um, um jornalista influente e a, a morte né, não só do jornalista, mas também de toda a família. Então, é, é essa, 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 essa escalada né, de, de jornalistas é, que, que morreram durante esses poucos meses de agressão eu acho que eu travei fui eu que travei é durante esses poucos meses de agressão a gente né foram poucos meses mas muito intensos uma quantidade imensa de mortos e muitos deles é vinculados a canais de televisão é mostra a decisão também é, do estado do estado sionista né de buscar eliminar qualquer fonte alternativa de informação então a gente tá lidando o tempo todo com imagens que não são reais e depois são desmentidas por alguém, com entradas fake em hospital, com encontros fake de armamentos, né, que são produzidos, vídeos que são produzidos para justificar uma determinada ação é, da, das Forças Armadas, que eles não chamam de Forças Armadas, chamam de Forças de Autodefesa, né, de uma maneira muito... É, tentando escamotear né, a, a verdadeira natureza de, desse exército. É, então, e há uma cruzada também nas redes. né? Você vê as pessoas que se posicionam ou que trazem informações conflitantes com a narrativa oficial, são perseguidas, né? são criminalizadas, são processadas, são ameaçadas, né? de modo que não falem mais ou que tenham medo né? de expor a, a sua opinião. Então, eu, eu, eu enxergo essa, esse alto número é, de mortes de jornalistas na linha de frente como parte de uma grande... É, estratégia mesmo de posicionamento da narrativa é, israelense, né? a narrativa do Estado de Israel, não israelense de modo, de modo genérico, né? é, em relação a essa, essa agressão, para que passe como uma guerra, né? para que passe como um conflito legítimo, como uma autodefesa, quando na verdade nós sabemos que é um genocídio.
0: Obrigado, Rita. Ana Prestes.
3: Olha,
1: é, não é para nada, Haroldo, exagerado falar sobre os jornalistas mortos nesses últimos três meses. É, é absurda a discrepância, ela é completamente absurda, da perseguição, morte de familiares e de acontecimentos como do último domingo, até enquanto a Rita falava, eu pedi para o Igor para a gente projetar a imagem de um dos, dos caras, que eu acho que é um dos heróis, vai ficar como um herói desse, é, desse período, que é o jornalista que representa Al Jazeera em Gaza, que é o Ael Aldadu, que é, pode tirar, Igor, esse, esse cara ele, ele perdeu a família inteira enquanto ele estava no ar, né, a, a mulher, filho, neto, não inteira, mas parte significativa da sua família. Depois ele mesmo foi atingido, é, se feriu é, ao longo desses três meses. E domingo agora, um carro em que estavam três jornalistas, entre eles o seu filho, que também trabalhava para Al Jazeera, morreu de uma forma brutal. É... É absolutamente. Uma das coisas que vai ficar marcada, gente, desse, desses meses, pós 7 de outubro, é a morte de jornalistas. Existem números que variam, né? Entre os 70 e. Os, os, os números mais consolidados que a gente tem, que eu estava apurando, são 79 jornalistas mortos. Fora os que é, tiveram é, familiares é, mortos, é, os que foram presos, os que estão feridos, os que estão desaparecidos, e são uh, os, os que já têm certeza que morreram. E agora a ONU realmente está, depois de domingo, acho que foi depois de domingo dessa morte... É, esses dois jornal... desses três jornalistas se eu não me engano dois morreram e um ficou ferido a verificar é que a ONU resolveu apurar mas como a gente já discutiu aqui em outros programas do outubro a capacidade de ação do sistema ONU nesse nesse período está presto. o que tem conseguido é quando deixam passar a ajuda humanitária é entrar com a ajuda humanitária. De resto, tem sido muito limitada a capacidade. Então, se tem uma coisa da, da qual a gente precisa falar desse período, é desse assassinato sistemático, deliberado, de jornalistas e tentativas de calar a imprensa, como quando o esteve lá no Catar e tentou é, diminuir a ação, o raio de ação da Al Jazeera, ou restringir de alguma forma a é, Al Jazeera. Então, não acho que seja exagerado, é algo sobre o que a gente tem que falar muito.
0: Obrigado, Ana. Sérgio Coutinho, esse se, é o 112, é um dos números apresentados, é um a mais do que o Carandiru. Né? É como se tivesse tido uma chacina de jornalistas mesmo. Por é, que comentar sobre isso.
2: Olha, Israel ele, e os Estados Unidos é, eles sabem que é preciso bloquear a informação verdadeira eles travam uma luta cotidiana de desinformação. Eu já falei aqui algumas vezes, o governo de Israel, as forças de defesa de Israel, elas têm uma unidade especializada em ações em rede, a unidade 8200, que inclui sabotagem, hackerismo, destruição de infraestruturas tecnológicas e desinformação em massa. Eles têm pessoas espalhadas para poder divulgar coisas muito fakes, mentiras e manter o tempo todo a ação comunicacional pró-estado terrorista de Israel. Então, a unidade 8200, se eles não tiraram dos caches do Google, você encontra em vários jornais de Israel a ação dessa unidade. Não é uma coisa escondida, uma teoria da conspiração. Aliás... A existência dessa unidade mostra por que que Israel, quando termina o serviço militar obrigatório, os jovens que prestam serviço nessa unidade, eles já saem prontos para fazer todo tipo de ação para as empresas de segurança de Israel, cibernética, que não é bem de segurança, são empresas de ciberguerra, de espionagem, etc. Então eles são um celeiro, porque eles têm os caras que atuam no exército de Israel, formalmente, legalmente, para o Estado terrorista de Israel. Pois bem, o Estado terrorista de Israel é, sabe que nessa guerra eles precisavam eliminar as coberturas. E eles, sim, atiram em jornalistas. Todo mundo sabe disso. Eles atiraram no hospital, gente. Eles atiraram e depois, inclusive, disseram que o ataque ao hospital era feito pelo próprio Hamas. Depois, quando eles atuaram contra uma ambulância em outro hospital, aí eles viram, perderam a vergonha. Falaram, não, a gente atirou mesmo, porque lá dentro tinham terroristas. Então, se você for investigar essas mortes, são mortes de alvos. O Julian Assange, por que, que ele é tão odiado do WikiLeaks? Porque enquanto os Estados Unidos acusava os radicais islâmicos de ter assassinado no Iraque, Dois jornalistas da Reuters e mais uma perua com crianças que foi socorrer, quando o Assange mostra esse vídeo, o vídeo do helicóptero Apache, onde o governo americano, o, desculpe, o exército americano, diz inclusive atire, engajamento, eles vão atirar. Aí o cara fala, mas é uma perua escolar, ele, a, a, o som é audível, ele fala, quem manda trazer crianças em, em, em campo de batalha? Quem te disse que a cidade de Bagdá, a periferia, é um campo de batalha? Então, eles estão acostumados a matar jornalistas, Eles e agora, imagine a classe dominante de Israel, e esses... Caras do Netanyahu que colocava já posts antes, dizendo aonde estão os terroristas nas mesquitas, nas escolas, nos hospitais, como alvo de bombardeios. Gente, então eu digo o seguinte: é, eu ligo o que acontece, o que acontece com jornalistas que vão para essa guerra. Né? eles são alvo do Estado terrorista de Israel. E eu ligo com a perseguição brutal do Julian Assange, que mostra, tem um vídeo que eles vivem tirando e sempre voltam, Collateral Murder, que mostra né, que a ação da Agência Global de Mídia Norte-Americana não vai calar os ativistas da liberdade de expressão no mundo, nem aqueles que defendem uma justiça equitativa e não é, uma ação para o imperialismo. Então, na verdade, por isso que eles odeiam tanto o Iquilix e odeiam tanto o Júlio Assange. Então, se você fizer uma investigação mínima, como o Caco Barcelos fez, eu termino, na outra eu falo bem menos, Caco Barcelos, há um tempo atrás, na Rede Globo, no Globo Repórter, ele mostra mostra um tanque de Israel passando em cima de uma casa de uma Palestina. E aí ele fala para a oficial, uma playboy do exército de Israel. E, ele, e a oficial manda os caras dando porrada. Ele, ele teve que parar porque é nítida, não estava numa situação de guerra, um ataque brutal das forças de segurança de Israel contra a imprensa que vai cobrir os abusos absurdos de Israel. Caco Barcelos, é só conversar, é só ver, tem esse vídeo disponível. Isso não é agora, é antes, onde o Estado de Israel quer dizer, já passou do limite de um apartheid. O estado de Israel é um Estado que pratica a limpeza étnica.
0: Obrigado, Sérgio. Vou passar para a quarta pergunta, mencionar a visita do Blinken a Israel, onde ele se encontrou com Netanyahu e após esse encontro Israel decidiu aceitar que dele, uma delegação das Nações Unidas ingressasse na região norte da faixa de Gaza, foco principal dos ataques do exército israelense, para avaliar a situação humanitária na área, incluindo a condição do patrimônio público destruído pelos bombardeios, público e privado, né? no caso, todos os, os bombardeios. É... Isso sinaliza uma pequena mudança na, digamos, na gestão da crise pelos Estados Unidos, né? Não estou dizendo que os Estados Unidos está mudando de lado, mas está mudando o jeito de gerir essa crise. Na opinião de vocês, Ana Prestes?
1: Haroldo, repete para mim o comecinho dessa
0: pergunta. Sabe? Não, o Blink teve com Netanyahu e, e depois disso, Israel pela primeira vez autorizou que a ONU Fizesse, mandasse uma missão para a região para avaliar a condição é, humanitária do norte da faixa de Gaza. Isso sinaliza que os Estados Unidos pressionam por uma mudança na gestão da crise, digamos assim, a forma como Israel está lidando com essa guerra?
1: É uma maquiagem, né? É uma tentativa de maquiar um pouco, porque a pressão interna sobre o Biden está forte. Não sei se vocês viram, ontem o Biden estava falando numa igreja e aí começaram os protestos é, na plateia, deixou ele desconcertado, é, e as principais cidades dos Estados Unidos, principalmente Nova York, tem tido, mas várias, Washington também, tem tido constantemente atos, manifestações, e as pesquisas também já apontam Problemas na popularidade do, do Biden e também pesquisas, já pesquisas do contexto eleitoral em quem as pessoas votariam. Uh, uma outra movimentação que houve no final de semana foi é, do, do Obama aconselhando o Biden, com, com, ou seja, os democratas preocupados com a reeleição do Biden. E se você pega todas as falas do Blinken antes de chegar. Esta manhã, essa madrugada, madrugada de ontem para hoje, né, do dia 8 para o dia 9, e em Tel Aviv, elas sinais, assim, de, é, são sinais são sinais de que é, Israel precisa moderar, é, não tem nada disso que, que, que vão trazer os colonos de volta, é, que vão trazer colonos para Gaza, é, é preciso dialogar com os palestinos, é preciso organizar o pós-guerra, pós digamos assim. Mas, na minha opinião, isso tudo não passa de maquiagem, porque o fundamental não foi interrompido, que é o envio de armas, é, o apoio institucional é, com, com recursos. É. Essa fala do Blinken hoje, não sei se todo quem está aqui assistiu, mas está aí, está pelo Twitter da vida, dá para jogar no Google e pegar a fala dele. A fala dele é assim... Por que teve o 7 de outubro? Por que aconteceu o 7 de outubro? Por que o. Ele chega a falar o seguinte: é, por que o Hamas, é, no 8 de outubro, poderia ter interrompido é, ou resolvido essa situação? Porque o Hamas não fez isso, é que é, tudo, 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 esses últimos 90 dias, né? é, mais um pouco mais de 90 dias aconteceram. Então, na prática, eh, a ida dele lá acabou por eh, corroborar, mais uma vez, tudo que Israel está fazendo. Isso aí é o mínimo, né, gente? Deixar a ONU exercer o seu papel. Quantas eh, quantos servidores, funcionários da ONU foram assassinados, quantas instalações da ONU foram destruídas, desde escolas, escritórios, armazéns, galpões, onde põe os alimentos, tudo né, praticamente que estava ali em Gaza foi destruído. Então, o mínimo do mínimo é, deixar, é permitir que esses funcionários façam esse seu trabalho, mas para mim é só maquiagem.
0: Obrigado, Ana. Sérgio Amadeu.
2: É, bem objetivamente, é, eu convido a todas e todos que estão nos ouvindo a entrar no, na página do, do The United States Agency for Global Media e ver o que eles falam da guerra e como eles atuam na desinformação. Cinicamente, eles dizem que estão com jornalistas na frente de batalha. Cinicamente, dizem que estão protegendo os jornalistas. E não falam de uma linha que tem jornalistas sendo mortos. Porque os jornalistas dos outros lados, do outro lado, os jornalistas que cobrem a visão que não é o imperialismo americano, nem da classe dominante, terrorista e assassina de Israel, o que, que eles fazem? Não são jornalistas. O que, que são? São inimigos são inimigos, olha, leiam, leiam lá, leiam o que está escrito lá, quer dizer, é de, é de ficar irritado, mas é bom que eles falam com todas as letras, esses caras são muito cínicos, então, na verdade, o, 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 o secretário de Estado americano, Blinken, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um jogo milimetricamente pensado para atenuar a situação que pode ser interna ou externa, eu, o, o Biden, eu teria muita dificuldade em votar no Biden nos Estados Unidos porque é um assassino da cobertura para matança agora você fala, mas todo democrata faz isso, e é verdade o democrata é ligado a indústria da guerra norte-americana. Os democratas são os principais. Agora, olha que situação. Os neofascistas estão com o Trump. Não dá para apoiar o Trump. Então, os Estados Unidos é uma plutocracia. Dois grandes grupos disputam o poder. Não há espaço para um terceiro grupo. E tem uns babacas aqui no Brasil. Conheço um professor da Federal da Bahia. Eu não vou falar o nome para não dar prestígio. <risos> Ele vai ficar bravo. Ele diz assim. Olha, o, 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 nós temos uma democracia liberal nos Estados Unidos. Que democracia? Um governo baseado na grana. Onde tem dois partidos que há mais de 100 anos se revezam no poder. Dá licença, gente. Aquilo ali é... E eles falam da Venezuela. Quer dizer, na Venezuela não tem rotatividade no poder e nos Estados Unidos. E naquele lixo americano que promove guerras, que matam os outros, que eles falam, o resto do mundo. O resto do mundo são os palestinos, são as periferias do Brasil, são a, é a África, é a Ásia, é, é até a Europa. Eles não estão nem aí. Então, na verdade, eu digo, o, não vejo alteração nenhuma, nenhuma, no que está acontecendo na política norte-americana. Eles vão alterar o discurso. Por quê? Porque... Eles vão, eles vão ter dificuldades eleitorais. Muita gente está se perguntando cara, o que esse cara está fazendo? O que esse cara está fazendo, né? que que tá fazendo no mundo? A não ser financiar o extermínio de uma população. Né? E é isso. É basicamente isso. Valeu, Sérgio. Rita Coitinho.
3: É o que os meus antecessores já já colocaram, né? Um olho no peixe e outro no gato, né? Tem que jogar para as duas torcidas. Então precisa mostrar que está preocupado. Fez uma declaração hoje dizendo que as mortes das crianças é um preço muito alto, né, a se pagar. Então ele joga com essa questão de um certo sentimento humanitário e com isso ele não está falando para mim nem para vocês nem, né? Está falando para os eleitores das prévias do Partido Democrata, que vão começar em breve, né, para as próximas é, eleições gerais é, estadunidenses, então ele, há dentro do Partido Democrata setores que não são maior, majoritários, mas que são importantes, porque fazem barulho, né, que têm uma legítima preocupação humanitária, alguns, inclusive, anticolonial, mas esses são ainda mais minoritários, mas que se revoltam com o que está acontecendo em Gaza, e eles estão com isso ele presta contas a esses setores, né? É, por outro lado, não recua um milímetro da política é, histórica já é, dos Estados Unidos em relação a Israel pode mudar de governo porque a política continua idêntica, né? Com nuances, né? Lembrar que o Trump que diz que não é que não é armamentista, diz que não é armamentista como são os democratas foi Trump que que fez o um movimento de embaixadas estadunidenses em Jerusalém né? Foi Trump que fez toda um, um, uma aproximação ainda mais simbólica né? é do que a, toda que já existe é em relação a Israel, né? que faz um discurso bastante contundente de defesa dos interesses do sionismo, né? e não do, do povo em geral, vamos dizer assim, então assim... Troca a camiseta, né? troca a sigla do, do partido no poder dos Estados Unidos, mas a política é muito coerente e é muito permanente. E isso é uma coisa muito interessante na política externa estadunidense né? interessante não no sentido de que é bom, mas porque é interesse da gente entender, estudar e acompanhar porque essas grandes questões elas não mudam. Né? Muda um pouco o enfoque. Ah, eventualmente, se a Hillary Clinton tivesse ganhado a eleição no lugar do Trump, no passado, talvez a tensão com a Rússia tivesse sido um pouquinho mais rápida, né, mas ou ter tido uma, 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 uma roupagem um pouco diferente. Mas, de certa maneira, é, as pessoas que, de fato, mandam, que é o dinheiro que manda, né, essas pessoas que assumem os cargos, eles nem são os mais importantes, os mais ricos, né. Estudo clássico é, da sociologia das elites estadunidenses, né, que mostra é, que quem assume esses cargos governamentais são funcionários, né, de uma elite muito maior, muito mais rica, muito mais poderosa e que tem interesses é, na indústria de armas e tem interesse nas guerras. E lembrar que Israel, para esses grupos, para esses interesses econômicos, ele é um enclave fundamental é, para a manutenção do poder é, na região do Oriente Médio. Sem Israel, é, os Estados Unidos teriam muito mais dificuldades. É de manobrar os seus interesses na região, e por isso Israel é tão importante. Então, o Blink está fazendo teatro, jogando duas torcidas, e é só isso. E eu já ouvi dizer até piada na internet que ele está até montando um acampamento aéreo ali, porque não sai dali, né? Está sempre ali o tempo todo, justamente porque esse é, é o tema que está na mídia agora. Né? Mas não significa que, que isso vai ter algum efeito real é, nos fatos.
0: Tá certo. Para a última pergunta da noite, eu vou sair de Israel e vou para a Itália, onde uma manifestação ultradireitista fez gestos é, fascistas e nazistas, né? vamos deixar as coisas bem claras, e não contou com nenhuma repressão policial, apesar de isso ser proibido pela lei italiana. A premia italiana, Giorgia Meloni, que é da ultra-direita está sendo pressionada a explicar como isso pode ter acontecido. A, a Itália é o espaço de renascimento da ultradireita? A ultradireita é, italiana é perigosa neste momento? Sérgio Amadeu começa, daqui a pouco eu vou pôr no ar aqui, enquanto o Sérgio estiver falando, a matéria que o Opera Mundi publicou, sobre esse caso e queria chamar a atenção que todos os assuntos que a gente tratou aqui foram tratados no Opera Mundi nos últimos dois ou três dias então se você quiser acompanhar a situação de Israel é, dia a dia nas questões fundamentais do, é, tanto militares quanto políticas sugiro que vocês acompanhem também o nosso site e não só este outubro. Sérgio Amadeu
2: não vou responder a sua pergunta. A extrema-direita não renasceu a partir da Itália. Ela renasceu a partir dos Estados Unidos. A extrema-direita renasce nos Estados Unidos com força, é, articula grupos que eram considerados exóticos, grupos é, de supremacistas brancos, mas que sempre tiveram lá seus guetos, mas ela ganhou uma dimensão muito grande, tanto é que ela se articula e elege o Trump. Mas não está só lá ela está em vários lugares do mundo. Nós estamos vivendo um momento muito parecido com a véspera do que foi no século XX, o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, é, a Itália, a extrema-direita, é muito importante e é muito perigosa, porque ela desequilibra o jogo de forças na Europa. E na Alemanha? Na Alemanha, eu queria dizer que a extrema-direita está chegando próximo entre 15% a 20% dos votos. Isso é muito grave, porque é uma extrema-direita que está ganhando robustez em vários países. Não preciso falar da Espanha, não preciso falar da França, não preciso falar da Grécia, não preciso falar da Hungria. Não... Vou parar por aqui. A extrema-direita está no mundo inteiro, como era entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E o problema é o seguinte, a extrema-direita nazi-fascista não foi derrotada ideologicamente. Ela foi derrotada militarmente. Esse é o problema. E o problema é que hoje, é, não sei se nós temos é, é, estrutura de um país ou de países que estejam capazes ou sejam capazes de derrotar a extrema-direita caso ela ganhe uma dimensão como ocorreu numa Alemanha que se articula numa máquina de guerra. Aí que o bicho pega.
0: Certo. É, Rita Coitinho.
3: Bom, é, o fenômeno italiano é um fenômeno que acho que ele tem... É... Esse cachorro não é meu. É. <risos> ele, tem, ele tem muitas é, nuances né, que a gente precisaria de tempo para é, esmiuçar, mas, em primeiro lugar, é, a derrota histórica é, sofrida pela esquerda italiana nos anos, no final dos anos 80, anos 90, né, e o fim do seu partido comunista. É, hoje há é, estudos muito importantes né, produzidos por teóricos italianos que mostram como que a CIA é, e outras organizações vinculadas ao imperialismo operaram é, abertamente na Itália para a derrota é, do maior partido comunista chamado o maior partido comunista do Ocidente, né? Na esteira disso a gente tem uma destruição do tecido é, da sociedade civil, do tecido social é, italiano e a ascensão de lideranças bizarras, né? Como Berlusconi é, e tantos outros é, na cena política italiana, até a gente chegar numa Giorgia Meloni que não é menos bizarra, né? Do que um do que o Berlusconi. É, então, o que a gente tem ali é, um, uma, crise, é uma crise de legitimidade, vamos dizer assim, é, do sistema político italiano, que se arrasta já há algumas décadas. É né? um país que, que tinha uma economia bastante importante em termos europeus que vem afundando com a desindustrialização. Né? Então, você tem ali um terreno é, de, onde esse tipo de ideia é, extremista, anti-imigrante, né, que busca bodes expiatórios de todo tipo, tem farto é, adubo né, para crescer e para florescer, e não é só na Itália. Esse processo a gente observa também na França, né, com a ascensão expressiva, é, posição eleitoral do partido da Le Pen, né, é, a própria Polônia, né, que teve até recentemente um governo ultranacionalista, Hungria, enfim. Então, é um fenômeno é, que tem grande força no continente europeu, que tem, como o Sérgio Amadeu bem coloca, laços muito importantes com o que acontece nos Estados Unidos, e aí a gente tem aí a sessão de teóricos também bastante bizarros, né? é, como é, o próprio Dugin, que é russo, mas que traz essa ideia de um tradicionalismo, de um retorno à direita, de um retorno aos velhos costumes, uma certa mística, de encontrar pontos positivos nesses governos autoritários do passado, porque eram nacionalistas, porque eram cristãos, porque eram pela pátria. Né? Então, tem de fato é, o reacenso dessa simbologia e isso que aconteceu na Itália realmente é, chama atenção né, por, por isso. É, tem um, um teórico que a gente fala muito do Duguin, mas a gente não fala muito do francês, que é o René Guénon, né? que também é um teórico importante dessas ideias do tradicionalismo que o Olavo de Carvalho da Vida pegou e botou no liquidificador e fez, né, a sua, a sua própria versão. Mas, enfim, é, é de fato um fenômeno mundial, eu diria, ou pelo menos, mundial talvez seja um exagero da minha parte, mas pelo menos do que a gente chama de ocidente, é, e eu acho que ele está muito ligado à deterioração desses modelos que a gente conhece por democracias ocidentais, né, por uma crise de legitimidade uma sociedade civil que não tem, não encontra espaços é, de mudança, de representação, e acaba encontrando aí seus modos expiatórios, são sempre os mais fracos, né? Os imigrantes, os periféricos, ou mesmo os movimentos por direitos, né? Os feministas, enfim, eu acho que é isso, e a Georgia Meloni, ela é, ela é uma expressão disso, uma coisa muito maior do que a pessoa da Georgia Meloni, lembrando que antes dela vinha a ser eleita, eu vou, estou o tempo, mas só para finalizar, a gente tinha um outro partido é, muito forte de extrema-direita na Itália, né, que acabou perdendo o eleitorado e deu um espaço a Giorgia Meloni. Então, assim, eles trocam de partido, né, trocam de nome, mas, de fato, é, expressa esse fenômeno né, de um retorno a uma tradição que nunca existiu, né, que a outra direita parece expressar.
0: Obrigado, Rita. E, para finalizar, Ana Prestes.
1: Eu achei que a resposta da Rita foi muito completa, só para inf informação, estava né? é, me informando, porque realmente essa imagem ela é muito impressionante, então, ela circulou muito, porque ela, ela, <risos> ela impressiona, né? essa imagem é, deles, é, eles levantam o braço e, e eles falam presente, porque eles estão se referindo a, a assassinatos que aconteceram lá nos anos 70, é, dois jovens, na verdade, três jovens neofascistas neo e num confronto com, entre a esquerda e, e, e os fascistas. Parece que todo Estavam me informando todos os anos eles fazem esse encontro no dia 7 de janeiro. Isso foi lá em 1978, esse fato. Agora, o que impressionou a quantidade de pessoas e o, o símbolo né, dessa imagem parece que é em frente, inclusive, ao edifício onde foi sede é, do partido é, do Mussolini. Né? Agora, eu queria aproveitar, e também não acho, viu, Haroldo, como o Sérgio também falou bastante na fala dele, que tenha renascido ali. Eu acho que faz parte de um fenômeno, que é o um fenômeno mundial, com muita força no seu relacionamento nos Estados Unidos, e que na própria Itália já teve aí seus representantes mais ou menos vinculados com o, esse núcleo mesmo, né? é, fascista, que em Portugal e na Espanha a gente pode relacionar aos é, os franquistas, né, em Portugal aos salazaristas, que remontam às origens Desses movimentos da extrema-direita e fascistas nesses é, países. Então, não acho que tenha renascimento ali. E agora, eu acho que é um grande problema ali para a Meloni, até porque essa, essa matéria do ópera, mesmo que você citou que lá no ópera, mostra como ela tem, no último período, tentado se afastar desse, é, dessa associação. Assim como a Le Pen, já na última eleição também, deu demonstrações de tentar se afastar dessa é, associação com esses movimentos e é, se vincular a, 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 um, a uma espécie de populismo é, político mais é, ligado ao social, digamos assim, às as classes trabalhadoras, é, tentando fazer essa, essa movimentação. Agora, eu queria aproveitar esse restinho de tempo, que eu acho que eu tenho, porque tem uma pessoa aqui no chat, a Mônica Castro, que insistiu bastante com uma pergunta sobre o, o, a, o posicionamento do presidente Lula e do Brasil com relação ao que a gente estava falando da, daquele documento da ação apresentada pelo, pela África do Sul,
2: é, e dizer
1: para a Mônica que realmente parece que houve até um esfriamento assim, da, das reações do Brasil, houve um momento em que o presidente Lula esteve é, mais uma tônica mais acentuada, já a Mel está participando, é, mas que realmente parece que deu uma arrefecida e é aquela posição do Brasil de tentar manter uma certa, certa neutralidade. É isso. Obrigada,
0: gente. Obrigado, Ana. Obrigado, Rita. Obrigado, Sérgio. A Mônica também perguntou como assinar o Opera Mundi. Assim, se você fizer assinatura anual, você paga de uma vez um valor pelo ano, tem três faixas, três ou quatro faixas, e daí a gente, você fazendo a assinatura, a gente pega os dados, pede para o Breno assinar um livro e a gente manda para você, Mônica, ou qualquer outra pessoa que queira assinar, porque a Mônica também perguntou como é que funciona. tá certo? Daí, se você só vai pagar a Opera Mundi de novo, daqui um ano você faz a assinatura. Lembrando que é uma assinatura solidária. Né? a gente não fecha conteúdo, a gente quer que as informações circulam, então quando você apoia a Operamundo, você está apoiando este jornalismo que você acabou de assistir, ou o site, que como a Ana comentou, traz matérias como essa da Jorge Meloni, explicando a situação mais aprofundadamente. Então, obrigado a Mônica, que está sempre assistindo a gente aqui, compartilha nossos conteúdos, obrigado Ana, obrigado Rita, obrigado Sérgio, e bom ano para vocês.
2: Bom ano! Valeu. Tchau! Bom...